0: A Vidente e o Vigarista. Roteiro original de Amaral Gurgel. Os planos da dupla de trambiqueiros deram errado. Será que o delegado irá manter os dois trambiqueiros presos e livrar a menina das ameaças de outro golpe?
1: Então, qual a sua ligação com esse marginal?
2: Oh, doutor, eu posso lhe explicar tudo direitinho. Eu acho bom mesmo que explique. Sabe o que, que é? Eu disse a meu pai que vim estudar aqui em São Paulo. Olha, eu juro que era essa a minha intenção. Hum. Mas depois...
1: Compreende, né? Eu não, não compreendo coisa nenhuma. Sabe como é que
2: é? Me me com uma garota... Aí entrei para uma turma de boas vidas. Bom, eu não apareci mais na faculdade. Quando
1: meu pai ficou sabendo... Cortou sua mesada. Eu sei, sobre isso eu já fui informado.
2: É, pois é, isso aí. Então, sem dinheiro. O meu pai sem querer me atender. Eu fiquei na pior. Aí uma noite eu estava com fome, sem um lugar onde dormir. A garota sabendo que eu estava sem dinheiro, o que, que ela fez? E chutou, né? O pessoal da turma também não quis me ajudar. Aí foi quando eu encontrei o China. O China sim, o China me ajudou. Pagou o jantar daquela noite, me ensinou a ir dormir num prédio que estava sendo reformado. É, seu delegado, ele fez muito por mim. E eu sou grato aos amigos de verdade, isso eu sou. Ah, é tão grato que resolveu ajudar o China, não foi? É, isso aí, é isso mesmo. Hum. A minha mãe me mandou dinheiro, né? Era pouco, mas mesmo assim eu repartia com China. Bem, aí depois eu escrevi a meu pai dizendo que ia me corrigir. Ele me deu esse emprego na filial daqui.
1: Foi uma oportunidade que você desprezou, não é? Meio expediente para poder estudar e você não aparecia no emprego. É, mas é véspera de prova, doutor. Eu tinha que estudar muito, ah, né? não minta, senhor. Não minta. Eu mandei indagar. Eu sei que nesses últimos três meses... Você não apareceu na escola e nem era uma faculdade, como você está dizendo, não. Era um cursinho, um cursinho para ver se conseguia entrar para uma faculdade. Pois é,
2: é, bem, é que eu, eu, eu estava, eu estava envergonhado, hum. seu delegado. As minhas roupas estavam no fio. Ah, é? E esse costume aí? Me parece novo. Ah, comprei no um mês passado com o primeiro ordenado que recebi. Também é o único, é a, esse a, a, aqui. Ali, escute,
1: rapaz, eu, ah. eu comecei por baixo, eu, eu era boy, boy de um escritório. Estudei com sacrifício, sapatos furados que eu forrava com jornais velhos.
2: Hum, o que falta a você é vontade e o que sobra é preguiça. Não, seu delegado, se me chamou só para me esculachar, eu creio que eu posso ir, não é verdade? E ir para onde? Quando você sair daqui, você volta pro xadrez. Espera aí, doutor, eu não tomei parte naquele assalto idiota, não. Hum. Não existe nenhuma prova contra mim. A única coisa que podem me acusar é de ser amigo do China. E isso eu garanto que não é crime. Mas isto é. Que carteira é essa
1: aí? É a carteira que desapareceu do arquivo da firma onde fingia trabalhar. Carteira de um empregado que faleceu há dois meses. E foi você quem furtou. Podem provar isso? Foi o que o seu amigo China contou, não é? é e vai acreditar num sujeito como o China, seu doutor? E por que não? Por que não? Brigam as comadres e descobrem-se as verdades. Eu vou ficar detido só por isso? Só por isso? A viúva do infeliz Edelcio teve dificuldades enormes para receber o que lhe era devido? Está tendo dificuldade para receber a pensão que o marido lhe deixou? E você ainda diz só por isso? É, ah, doutor... Um homem célebre mundialmente, um concertista famoso, está no hospital. O criminoso é o China,
2: mas o mandante foi você. Delegado, olha aí, eu não mandei matar ninguém, não. Eu juro que não mandei. Eu só queria que o China assustasse a pequena para me fazer de herói. Deu tudo errado. Eu não mandei que fizesse algum mal a ela, não. Nem a é esse sujeito que eu não conheço. Esse sujeito que
1: você não conhece está muito mal no hospital, ouviu? E você reze para que ele não morra. Porque mesmo ele vivendo, você está em grandes apuros, rapaz. Podem
2: fazer isso comigo. Não podem. Não podem, não.
3: Ai, marinha, você precisa comer, minha filha. Quatro horas da tarde e você apenas com o café da manhã. Não estou sentindo fome, não. Mas precisa comer. Olha, o bife está macio e com pirê de batatas. Você gosta muito. Um não é um sacrifício comigo, eu sei que o coitado do Ernesto está sofrendo por minha causa. Mas você não foi culpada, querida. Apenas aconteceu dele estar em sua companhia quando o rapaz quis roubá-la. E foi uma sorte que ele estivesse lá. Imagine, filha, imagine o que poderia acontecer se as duas estivessem desacompanhadas. O Ernesto não estava em nossa companhia, mamãe. Não estava? Não. E como foi que ele apareceu? Você disse que estava naquela pequena rua, quase sem movimento. E estava. Mas foi antes de entrarmos naquela passagem que o Ernesto nos encontrou. Foi por acaso. Ele ia visitar o professor e despediu-se logo porque tinha hora marcada. Ah, então ouviu vocês gritando? Não, não. Nós não gritamos. O sujeito encostou uma faca em meu pescoço e teria me matado se houvesse qualquer reação. Ai, que horror, meu pois Deus! É. Foi então que o Ernesto chegou correndo e atracou-se com o um bandido. Depois que começou a brigar com ele, a Lindauri e eu também passamos a surrá-lo. E ele não reagiu? Não, quis fugir. Mas eu estava montada nas costas dele, puxando-lhe os cabelos. Aí ele começou a pedir a ajuda do amigo. Que amigo? O que foi seguro na outra esquina. Era o mesmo que viajou ao meu lado, que lhe cedeu o lugar no ônibus, Deus, lembra? Deus, me pareceu tão direito, o cavaleiro. Escuta, filha, será que era mesmo ou foi preso por engano? Ah, isso só a polícia vai apurar. Eu só sei que quando estava apanhando, o ladrão chamava pelo amigo, gritando, Tavinho, Tavinho, me tá ajude. Tavinho, Tavinho, o nome dele é Otávio. Então é ele, sim. Quem havia de dizer, não? é que você sabe o nome dele, mamãe? A Lindaura andou investigando. Minha, tem me esqueci coitada. Será que ela ficou também na delegacia?
4: Veja o que encontrei no portão do hospital.
3: Lindaura! Ah, Glorinha estava achando que você ainda estivesse no distrito, Lindaura. Não,
5: eu, eu... Eu só assinei a queixo e me deixaram livre, né? Eu estava tão preocupada com a menina, né? Aí o delegado descobriu para que o hospital levar o ferido, né? E mandou uma patrulhinha me levar. Por que, que você não entrou? Bom, não deixaram, né, menina? Não era dia de visita. Hum. Você entrou porque foi acompanhado o ferido, né? O seu pai, bem, ele é médico, né? Escuta, lindaura,
3: hum. como é que está o Ernesto?
4: Ele já voltou da anestesia, mas ainda não, não pode receber visitas, não.
3: E, e ele vai se salvar, papai?
4: Claro, filha, é claro. O médico que o operou disse que o ferimento não é tão grave como parecia. Ele vai ficar bom.
3: Que, que isso, que é isso, menina? É é. É. Oh, é oh, oh,
4: le o que passou? Ô, Júlia, leva a gente lá pro fundo. Peça um copo d'água com açúcar pra ela, viu? E faça tomar este comprimido aqui, é um calmão. Toma, meu Que é isso, ora, menina?
5: Que isso, Ô, doutor, hum? o, o moço tá mesmo fora de perigo?
4: Não, hora não. Hum? O estado dele é grave. Ai, só nas próximas 48 horas poderemos saber se vai resistir. Está agora na UTI.
5: O quê? O que, que, que é isso?
4: Unidade de terapia intensiva. Não pode receber
5: ninguém. Ai, minha Nossa Senhora, se ele morrer, doutor, hum? a Laurinha vai ficar desesperada.
0: Estamos apresentando A Vidente e o Vigarista. Voltamos a apresentar A Vidente e o Vigarista
5: Se ele morrer, doutor, a Glorinha vai ficar desesperada
4: Ela é jovem, resistirá Mas o choque foi grande, sabe? Hum. É lembrar-se de tudo o que aconteceu e irá marcá-la para sempre Bom,
5: mas tem uma coisa que eu não compreendo, doutor O que é? Ué, na hora do perigo, hum. eu pensei que a menina fosse desmaiar, né? Mas não, ficou ali firme. Mesmo depois que o moço chegou, ela me ajudou a segurar o traste, né, sem gritar, coitada. Sim. Teve expediente até para mandar que eu fosse ao distrito, pedir para acompanhar o ferido. E foi ela quem pediu que chamasse a ambulância. E tudo isso sem uma lágrima. E agora, quando o senhor disse para ela que o moço tá fora de perigo, virou manter, desandou na choradeira, Ô, oh,
4: Lindau, isso é natural, sabe? É? É, a surpresa, o choque, a tensão nervosa em que ficou deram-lhe forças. Hum. Agora que acredita que tudo tenha passado, ela ah, reage como a mocinha que é, não é? Hum. Chorando. Olha que ela estava precisando disso. Hum, precisa chorar bastante. A calma aparente de Glorinha está
5: me preocupando, viu? Ah. Na hora do perigo, né, doutor? Eu senti hum. uma dor desgraçada aqui nas costas, sabe? Nos rins, né? Que eu sofro de rins, que não é desgraçada. Bom, mas quando garrei a surrar, aquele sujeito, a dor passou logo. Bem,
4: a dor é a reação normal. Quando sentimos raiva muito forte ou medo, hum. o organismo envia adrenalina em quantidade. E isso deve ser gasto na reação ou na
5: fuga. É, bom... Agora eu estou bem, né? Graças a Deus. Só tem uma coisinha, né? Que uma é? gastura no estômago, doutor. Ô, lindara, você comeu alguma coisa? Ah, não, senhor. Eu estou pura, né? Só com café da manhã, ah, né, Ah, mas
4: precisa comer?
5: Pois é. Vamos,
4: vamos. O que, é que você vai querer? Um bife, ovos, batatas? Ah,
5: pode pedir, doutor. Qualquer coisa, que vier, eu traço, não sabe?
4: <risos> Também. Tá Ô, garçom.
5: Pois
4: não. Ó, ó, é pra que um bife é cavalo, arroz e, e batatas, <risos> Ô, então, o que é
5: que ah. você vai beber? Ô, oh, beber, né? Eu acho que uma cervejinha vai bem, né, doutor?
4: <risos> Olha, e uma cerveja também. É só.
5: E, e, e o senhor não vai comer também, não?
4: Não, não. Nós já tínhamos almoçado quando a Glorinha telefonou. Eu apanhei o carro e viemos logo.
5: Ah, Glorinha vale ouro, doutor. Menina boa, menina corajosa, de expediente. Obrigado. Agora, né, coitada? Tá sofrendo desse jeito. É uma pena, né? Olha, ia sofrer muito mais se a... Se o quê? E o que É nada não, doutor. É que eu ia dizer uma besteira, não Ah, Mas nunca. agora
4: eu quero saber, hein? Não, não,
5: não, é nada não, doutor. É, eu falo demais esta minha língua, outra Acaso
4: a Alex lhe disse alguma coisa sobre esse músico?
5: Não, senhor, o que, que é isso? O Alex é muito reservado. A Nath é quem me contou, né?
4: Disse-lhe tudo?
5: Bom, isso eu não sei, não, senhor. Ela só me contou do tempo que viveram com. com esse sujeito. O da Fígan, tá? É,
4: mas a Glorinha não deve ficar sabendo, não.
5: Ai, não vai ficar, não. O senhor pode ficar descansadinho, que por mim ela nunca vai saber de nada, não sei. Nem por
4: você, nem por ninguém.
5: Eu sei, doutor. Eu sei de tudo isso. Bom, será melhor para ela, para todos, claro, né? Claro, claro. Lógico. Bom, mas a gente tem que pensar que a vida brinca com a gente como se os homens fossem peteca, né? O sujeito pode até morrer. Que Deus o livre guarde, né? E não vai ficar sabendo que estava defendendo a filha, oh meu Deus do de céu. E mudemos é de pegada. assunto que
4: as duas estão voltando. Olha Ai.
5: Bom, se a Nádia souber o que aconteceu, o doutor vai ficar maluca querendo voltar o mais depressa possível. Não vamos aqui, escrever né? a ela, não. Eu espero que você... Bom... Por sim. mim, não tem perigo, doutor. O que, que não tem perigo? Eu não não que, quero, Sr. É que o negócio é o seguinte. A gente estava só falando dessa chusma de gente do jornal, hum. do rádio, até da
3: televisão. Sim, sim. Tudo importante. É, e
4: queremos uh, mantê-la afastada de tudo.
3: Foi o conselho que uma enfermeira me deu no hospital. Hum. Um conselho sensato. Bom, mas eu quero voltar ao hospital. Falar com Ernesto.
4: Ah, isso hoje será impossível, Laurinha. Os médicos e as enfermeiras cuidarão bem dele.
3: Mas a família deve saber... Quando estiver melhor, adquirir, é ir para um quarto?
4: Quanto a isso, eu tomei todas as providências. Hum. Disse que todo o tratamento dele será por minha conta. Uhum. Ele terá um bom apartamento quando puder deixar a UTI. Sim. E o secretário dele, que está em Porto Alegre, já foi avisado, deve estar chegando.
3: Sim, e o que vamos fazer? Voltaremos Sim. para casa. Você teve um dia de muita emoção, minha filha, e precisa descansar. Tá bom, mamãe, mas amanhã eu volto.
4: Tá certo, tá certo. Eu mesmo irei trazer.
3: Mas antes de ir para casa, eu quero telefonar para o professor. É porque eles são amigos, né? O professor deve ser avisado. Vocês esperam fazer isso? Claro
4: que esperamos. Olha, está chegando a comida que eu pedi para a Lindau. E vamos ficar aqui fazendo-lhe companhia.
3: Oh, Deus, será que o dono desse restaurante me deixa usar o telefone da casa? Oh, Claro
5: que vai deixar. Se não deixar, eu quebro esta droga que agora mesmo. Calma, okay. calma, calma, calma. Eu não
3: demoro, não. Hum. Ah, ah, tá é. pensando o quê?
5: Ô, ô, moço, ah, não. caçom, não faça cerimônia, não, viu? Pode botar tudo no meu prato. <risos> hum, tá cheirando, eu tô com uma fome até agora no comida. O doutor me acompanha num copo de cerveja?
4: Não, não, obrigado. Eu tomarei um conhaque.
5: <risos> Boa pedida, um conhaque, doutor. Oh, beleza. beleza. Estou com a boca cheia d'água. Bom, mas a gente tava falando também se devia ou não avisar a Nádia. Não, é
3: claro que não. Ela iria ficar preocupada inutilmente. Não vai poder fazer nada.
4: E além disso, o perigo já passou.
3: Pois é. Pra, pra, pra Glorinha,
5: né? Mas o coitado que tá lá no hospital... Né? Ele
4: vai se salvar, lindão. E
3: precisa. Eu vou rezar por ele.
5: Ah, vai rezando que depois de comer também vou rezar. Se Deus quiser e avise Maria. E garanto que os dois sujos que, que fizeram isso devem estar rezando também, né? Que se o moço morrer eles podem pegar 30 anos.
0: Depois de salvar Lindau e Glorinha dos golpistas, Ernesto está entre a vida e a morte. Será que o pianista irá sobreviver aos ferimentos da batalha? Não perca o próximo capítulo desta novela eletrizante. A Rádio Nacional apresentou A Vidente e o Vigarista Roteiro original de Amaral Gurgel. vir este ou algum capítulo anterior da nossa rádio novela? Acesse nosso podcast, Avidente e o Vigarista, no Spotify.